0: Afscheid nemen. Het is één van de zekerheden in ons leven. We zeggen vaarwel tegen geliefden, collega's en soms zelfs tegen het bedrijf waar je ziel en zaligheid in ligt. Afscheid nemen doet pijn, maar betekent ook doorstarten. Jezelf herpakken en doorgaan. Een kans. Afscheid betekent dus niet altijd een definitief release en dus moeten we het erover hebben. Dit is de podcast Wat is afscheid waarin ik... David van Iersol met onderneemster Stephanie de Bie, eigenaar Hommage Uitvaarten, gastenontvang om over afscheid te praten. Vandaag gaan we in gesprek met René Wilmink, deken van de Sint-Joriskerk in Eindhoven. Welkom in onze podcast. Dankjewel. Dankjewel. Um, ja, ik vroeg me even af wat voor een titel ik er nog uh, aan moet zetten, want volgens mij was, is die nog veel uitgebreider dan ik het nu zeg. Is dit de kortste versie nee, van... Nee, het is prima zo. Het is prima zo, nou dat is goed. <laughs> maar om mee te beginnen met deze podcast uh, en voor de luisteraars,
1: wie is René Wilmink? Nou ja, je zei het al, ik ben bestoor van de Jorisparochie en dat is uh, zeg maar de, de halve stad onder de spoorlijn. Nou, we zitten hier dicht bij de spoorlijn, dat is aardig. En ik ben deken van het dekenaat Eindhoven. En dat is de stad Eindhoven met Veldhoven erbij en Nune. En de twee kerkdorpen Gerwen en Nederwetten. En dat is alweer uh, ja, een heel tijdje. Dat is alweer uh, ruim elf jaar. Want je komt niet hier vandaan? Nee, ik heb hiervoor uh, een paar andere benoemingen gehad. Ik ben inmiddels 25 jaar priester. En dan kom je dit ook veel tegen. Ja. Afscheid en uitvaart, ja.
0: Ja, want dat is het onderwerp waar we het vandaag uh, over gaan hebben. Is dat het onderwerp wat eigenlijk ook het meest leidend is in je dagelijkse bestaan? Nee, we mogen overigens nee. elkaar
1: tutoyeren, hebben we ja, net van tevoren ja, ja. afgesproken. Ja. Nee, dat is niet... Uh, dat, een uitvaart komt er... Uh, er is heel veel werk, hè. Laat ik zeggen, er moet ontzettend veel gebeuren als, als uh, met priester. heb je ontzettend veel uh, gesprekken op allerlei niveaus, op allerlei manieren, over alle denkbare onderwerpen die in een leven, mensenleven kunnen voortkomen, uh, jong of oud, maar niet veel uit met zieke mensen, ontwikkeling van parochie, wat ga je aanbieden aan vorming, wat ga je aanbieden aan, aan ver, uh, verdieping, nou dat is het, uh, dan heb je nog iets wat, wat voor het de dekenaar natuurlijk veel uh, tijd kost, dat je wat contacten onderhoudt hier en daar, nou zijn wat bestuurlijke dingen kost ook veel tijd, huwelijken, en, denk huwelijken, ik, huwelijken, doopjes. <laughs> Huurlijke niet zoveel en het is eigenlijk allemaal dun. We hebben wel veel voorbereidingen, maar vooral voor mensen die elders in de wereld trouwen. Het is een echte expertstad, dus dat scheelt ook. Hè.
2: Ach ja, tuurlijk. Ja, je eh, stilgestaan.
1: Dus ja. een uitvaart is altijd, komt er altijd tussen. Dus dat betekent op het moment dat er een uitvaart komt, dan ga je gelijk een stuk van je agenda vrijmaken. Daar, uh, daar moet die uitvaart komen en de voorbereiding. Dus dat betekent altijd opschonen. Van, eh, van je agenda dan. Maar dat gaat voor. Uitvaart ja. gaat voor.
0: Ja. En
1: in welke mate moeten we dat zien per week? Of het daar iets? Dat verschilt enorm. Hè? Dus dat dat kunnen er uh, vijf op een week zijn als het druk is. Maar het kan ook een week zonder zijn. Dat kan. Nou, Stefanie, daar weet jij natuurlijk ook alles van.
2: Ja, dat klopt. Dus uh, heel on- onvoorspelbaar.
1: Ja. 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 Altijd, in, uh... nou ja.
0: In een stad wat zo uh, significant groeit, of regio eigenlijk... Uh, ja, het neemt toe. Ja. Je noemde het woord uh, experts net al. Dus dat betekent ook dat er een hele andere dynamiek van afscheid misschien
1: gaat komen. Nou ja, wij zijn in een snel ontwikkelende cultuur. Ik denk Eindhoven inderdaad wel een beetje voorop. Niet zozeer door de, uh, de mensen die van buiten afkomen. Maar het is intern, landsintern is natuurlijk een enorme ontwikkeling. Als je kijkt naar de afgelopen 25 jaar, nog maar eens weer van die... van die uh, die kwaad eeuw uit te gaan, is een enorme ontwikkeling. Was het 25 jaar geleden eigenlijk een vrij vaste tred? Iemand overlijdt, uitvaartleider, parochie wordt gebeld of gemeente. protestant En dat, dat ging een beetje samen op. Dat is nu echt anders. Toen ik, ik zou maar zeggen, 25 jaar geleden begon, was het in waar ik toen was, een dorp, iemand overleed... En dan werd het eerst gebeld naar de bestuur, want die kende je. Hmm. En dan werd daarna gericht, goh, wat moeten we doen, hoe zit dat? En dan, nou, uitvaart, verzorgen, bellen. Nu is het iets andersom. Dat is een, dat is een wezenlijk verschil. Hmm.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat is een ja. wezenlijk verschil. En hoe, waar, waar ligt dat aan? Hoe komt dat? Wij zijn, met de mooie woorden, we zijn natuurlijk enorm geseculariseerd. Hmm. Dus het betekent uh, uh, ons, ons leven, het persoonlijk leven van mensen. Uh, het familieleven is totaal anders ingericht dan... Uh, dat willen we niet graag horen, maar dat is echt heel anders dan 30 jaar geleden. We staan verder van elkaar af en we willen eigenlijk veel dichter naar elkaar toe. Dus wat gebeurt er, zie je ook rond, rond uitvaart. Ik denk dat Stefan het ook wel een beetje ziet. Uh, rond een uitvaart ontstaat er een enorm, enorme boost aan hechtheid... en samen willen zij elkaar vasthouden. En dan, dan zijn de eerste drie weken voorbij en dan staat... De eerst, ik zou maar zeggen, de rouwende noem ik dat dan. Hè? Degene die wederhelft verliest, part, partner verliest. Die staat dan toch veel meer alleen dan dat ik dat in het begin, zal maar zeggen, 25 jaar geleden zag. Het was constant aan op het verschil. Maar ook Brabantse families die algemeen wel bekend staan als zeer hecht. Dat, ja, we zijn ook gewoon enorm met, met de stroom van dit uur uh, ja. mee. En dus het is... Unieker, zeldzamer dat ik een volledige familie bij een voorbereiding op een uitvaart tegenkom, dan dat dat even gedelegeerd wordt. Doen twee van onze familie doen dat even. Dat ik moet zeggen, ja, het is wat het is, maar ik vind dat uh, vind ik wel een beetje zorg. Maar hmm. heeft dat niet ook
2: te maken met het feit dat, uh, tenminste is mijn ervaring, dat veel oudere mensen overlijden die nog streng gelovig zijn, die ook graag het afscheid in de kerk willen waarbij de kinderen geen aanhanger zijn van het geloof... en zoiets hebben van, ja, die kerk, het is dat ons moeder dat graag wilde. Dat moeten we organiseren. Maar dat ze daar zelf niet per se achter staan. Waar we dat generaties een... geleden misschien ja, ik... de hele familie gewoon nog heel gelovig was. Heeft dat er
1: misschien mee te maken? Het is een facet, denk ik. Maar het gaat over een veel totale beeld. We, zijn, we, we hebben heel veel dingen gewoon gefunctionaliseerd. Het eerste wat mensen vragen is ook, wat moet ik doen? Ik zeg altijd tijd nemen. Ja, ja. Deze, uren gaan, deze uren zijn cruciaal als iemand uit je eigen kring overlijdt. Tijd nemen. Komt goed. Mag ja. een paar uur duren. Dus helemaal niet. Ja, wat moeten we nou doen? Ja, om, mensen ja. gaan
2: meteen in de regelmodus. Hè? Wij ja. zijn
1: functionalisten hè, als, ja. als West-Europeanen.
0: Maar hoor ik je zeggen dan dat het hmm. um,
1: ontbreekt aan stilte? Stilte is cruciaal. Terwijl er honger nou is. Alleen we weten niet hoe we daarmee om moeten gaan. En als het zich voordoet, dan komt stilte. Dat zie ik ook heel veel met jonge mensen. Nou, die, die, ja, die gaan anders buiten dan dat ze binnenkomen. Dat is echt heel mooi. Dat mm-hmm. is echt heel mooi. Mm-hmm.
0: Maar je noemde ook net niet het voor niks het woord zorgelijk. Waar maak je je zorgen over het meest?
1: Omdat de afstand tussen mensen veel groter wordt. Wij zijn ook functioneel uh, connected, laat ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus het... het, het van hart tot hart met elkaar optrekken... en in elkaars aanwezigheid zijn. Ik ga gewoon over... in die zin over familiair leven. Die afstand is gewoon groter. Dat is, gewoon, dat is geen keuze. Het is helemaal geen keuze geweest, echt niet. Eh, dat is sluipenderwijs gegaan. Ik denk in hetzelfde eh, kielzog zou je kunnen zeggen... ligt ook de vraag... is er... Eh, eh, zoals het in, in onze West-Europese culturen... Zuid-Europese culturen... een eenheid was... eeuwen... Eeuwen. dat het afscheid nemen... een ander woord kende... met uitvaren. Dat klinkt anders, Iemand ga je uitvaren, Uitvaren. uitgeleiden doen. In de liturgie kennen we dat prachtige lied... uh, uh, je kent het uh, beslist... uh, In Paradiesum zingen wij... als we iemand letterlijk de kerk uitbegeleiden... naar het paradijs geleiden jou... de engelen, de heiligen van God. Dat zit... Er zit een dimensie achter die, die, ja, daar kunnen wij, ik zou maar zeggen, de jongere generaties, mijn generatie en wat eronder komt, uh, uh, dat kunnen we niet pakken als we het meemaken. We merken heel vaak, juist jonge mensen vinden het fantastisch, een uitvaart in de kerk. Heel indrukwekkend, mooi, maar er is zoveel, ik zou maar zeggen, dat is zo diep dimensionaal dat dat, we hebben het liever in een, in een soort wiskundesom, dat we het kunnen berekenen, direct kunnen pakken, klaar, neerzetten. Dat is ook geregeld. Maar dat gaat niet met heel veel dingen in het mensenleven. Dat gaat gewoon niet. Dus ik zou zeggen: de humanitaire factor, mm-hmm. de humane factor, gaat niet over een binnenkerkelijke uh, uh, topic. Het gaat over. Uh, het is, het is een, een, een stuk van humaniteit. We willen het allemaal perfect afhandelen, wat 50 jaar geleden. Nou, Maakt er niet zoveel uit. Als er dan een prentje was gekomen wat net niet perfect was afgedrukt. Waar ik dan zei van nou dat moet wel goed zijn. Ik zou, wel op, zou ik wel op vragen. Dat is nu cruciaal. Al mm-hmm. die dingetjes die moeten af zijn. Er is een ja, mentaliteitsverschil eigenlijk. Ik kun je bijna niet voorstellen. Ik denk wel eens, hey, ik ben nou bijna 50, Maar dat is in zo'n korte tijd enorm veranderd. Ja, maar je noemde net
0: al uh, de... Uh, generatieverschillen, de generatie die eraan zit te komen, de de generatie X, Y en Z, uh, hebben hele andere uh,
1: behoeftes, andere ideeën. Voor Uh, nu? Voor Voor morgen weten we het niet. Nee, dat dat weten we niet. De ontwikkeling gaat mega snel. Wat vandaag interessant is, is morgen echt, is alweer old school. Het gaat verschrikkelijk snel.
0: Nou, maar dat betekent dat er veranderingen plaatsvinden, dus die transitie, mm-hmm. uh, die, daar maken we allemaal, uh, maken we allemaal mee. Daar we, Zeker, daar zijn we deel van. Daar zijn onderdeel van, maar het uh, betekent ook dat uh, wij niet alleen maar kunnen toezien hoe de generatie uh, onder ons uh, verandert, maar dat betekent ook dat van onszelf uh, dingen verwacht worden om te veranderen. Hoe staat dat in de kerk? Uh, En wat
1: denk denk je aan? Nou,
0: uh, ik zit te denken van... uh, Nou, ik zit niet per se aan iets te denken... maar ik ik, ik heb hier opgeschreven... hoe ziet... uh, Nou, tweeledig afscheid 2.0 eruit... en hoe ziet de kerk er 2.0 uit? Uh, Hoe kan de kerk meelaveren met de behoeftes
1: die er komen gaan? Ik denk dat er niet anders dan dat gebeurt. Je gaat altijd mee. Als ik zie hoe ik nu een uitvaart... ik praat nu van ruim 25 jaar ervaring nu een uitvaart voorbereid... wat mm-hmm. het nu kost. Aan, en als ik kijk naar 25 jaar geleden... dat is een wereld van verschil.
2: Wat was er, waar zitten die verschillen dan in? Omdat waar we, we allemaal in?
1: tijdgenoten zijn. Dus je gaat nu mee in wat zich nu aandient. In het hele gesprek. In de, in de vraagstelling. Nou, ik, hoe vaak krijg ik... Het gaat me niet om, om, om zoveel... Uh, uh, ik zal maar zeggen... Uh, doe-dingetjes. Die kun je opnoemen tot en met. Als ik twintig jaar geleden eh, beeldmateriaal had... nou, dat was een heel gedoe, want de beamer bestond net. eh, Dat dat was een unicum en dat was zelfs raar. Nou ja, dat kon. Eh, Of met muziek.
2: Ja, nu is het bijna raar als het er niet bij is. Ja, terwijl
1: als ik ik zelf eh, met de mensen in gesprek ben... eh, je moet er goed over nadenken of je het wil... Dat, je, ik, ik, ik was, dat soort dingen. Dus de, je, je moet nooit tegen zijn, denk ik. Maar je mag wel vragen stellen. Maakt het dat moment van afscheid sterker? Het verschilt per familie. Hè? Wat wil een familie? En wat is goed? Hmm. Wat zij denken wat, wat voor hun, hun uitvaart past. Ja. Er is geen uitvaart hetzelfde. Er is geen één standaard afwikkeling uh, af, uh, van hun uitvaart.
0: Nou ja... D- um. Je kan het beter weten dan ik, want ik maak er niet zoveel mee. Maar ik ik heb er toch regelmatig uh, wat meegemaakt. Onlangs nog van een tante uh, uh, van wie ik afscheid heb genomen. En uh, ik zat daar in de de dienst en ik ik heb er geen uh, probleem mee. Ik ben persoonlijk niet gelovig, maar ik vind het prima... als mensen uh, dat om handen kunnen hebben en zich uh, daar uh, rust in hebben. Dat Dat vind ik mooi. Maar het viel me wel op dat tijdens die dienst... er ongelooflijk veel uh, gelijkenissen waren... met de de diensten die ik daarvoor heb meegemaakt... van uh, andere familieleden of uh, dierbaren. Ik kon het eigenlijk als een schabloon over elkaar heen trekken. Dezelfde psalmen, dezelfde uh, keuzes. En toen had ik wel zoiets van... goh kan daar ook niet een, uh, een ander format voor gebru- gebruikt worden? Of kan daar niet een bepaalde vorm van originaliteit in gebracht worden? Los van het feit dat als ik denk dat mijn tante dit zo heeft gewild, ik helemaal gelukkig ben omdat ik denk, dat is haar keuze.
1: Als die gerespecteerd wordt, ben ik helemaal gelukkig voor diegene die afscheid neemt. En dat kom ik zeker in de afgelopen tien jaar anders tegen. Dat is natuurlijk ook, hè? ik maak mee dat mensen, in dit geval oudere mensen... Die een uitdrukkelijke wens hebben. En dat daar op het moment dat daar eh, de uitvaart eh, geregeld moet worden. Familie het moet inzetten. En dat ze zijn vergeten de, de kerk te bellen. Dat komt... <tiedacht> oh, dat <is> echt, oh, <tiedacht> nou ja, ja, je kunt er zo op reageren. Maar ik kom ja. het tegen. En ik kom het in Eindhoven veel tegen. Mm. En dat is ernstig. Ja. Omdat je mensen een fundamenteel recht dan onthoudt. Maar wat 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 doet dat dan met u persoonlijk?
2: Want het het lijkt me bijna kwetsend.
1: Nou ja, dat dat kun je je groot in de krant en Me Too en weet ik allemaal wat aan. Dat heeft geen zin. Ik bedoel, het is gebeurd. (laughs) Het is gebeurd, die dingen gebeuren. Het beste is de rust en de mildheid daarin te bewaren, denk ik. Maar natuurlijk doet dat iets. En het laat ook zien wat de afstand is binnen een gezin. Want daar gaat het hier over. Ja. Dat, dat blijkbaar niet scherp op het netvlies staat. Wat wil mama? Wat wil oma? Mm. Mm. En heel vaak weten ze het niet. Want ook nu zit er een standaard flow in. Mensen maken uit wat X mee. Nou, hebben ze die liedjes gehoord. Die zangen. Die moet ook bij ons komen. Daar maken we ook mee. Dat kan. Dus het is... We willen het heel uniek doen, maar het zijn in heel veel dingen gewoon allemaal dertien in een de dozijn. Ook nu met de vragen die ik krijg. Mm. Dus zoals ik 25 jaar geleden gewoon heb, nog eens vaak... Me, dat doet u wel lepers door, want dat, dat, daar weten wij niks van. Dat was toen ook zo. We zijn niet, niet, laat ik zeggen, de connectie naar wat kerkelijk heet is minder. Maar zo'n gelovige cultuur, laat ik zeggen, dat vertrouwd is met van alles nog dat is natuurlijk al heel lang weg. Heb ik niet meer meegemaakt.
2: Maar je hebt, er, je hebt bijvoorbeeld ook in de kerk heb je een, een afscheidsliturgie van de kerk. Heel veel mensen willen dan een persoonlijk boekje laten maken. Hè, met de persoonlijke onderdelen erin. Ja. Maar als mensen dat niet willen, dan pakken we de afscheidsliturgie die Sieks. in de kerk ligt. Maar ja. dat is dan wel eigenlijk de soort schabloon waar David het net over had. Dat het niet zoveel uitmaakt of het nou mevrouw Pieters of meneer Bakker is. Dat het eigenlijk allemaal toch wel een beetje het, hetzelfde, dat ze hetzelfde maar programma de, krijgen.
1: Je moet echt zo kijken hè. Liturgie is niet vandaag bedacht. De liturgie, de uitvaartliturgie gaat niet om een trendmatig verschijnsel. Dat maken wij erbij in. Alle eigen persoonlijke inbrengen van geliefden rondom, mm-hmm. die maken het zeer persoonlijk. En je zou kunnen zeggen, geven een specifieke kleur aan die uitvaart. Wat ik heel belangrijk acht want het is ook technisch, om het zo te zeggen, heel voornaam dat in dat uur van de uitvaart iets gemeld wordt wat, wat die mensen zelf hebben gemaakt, liefst mm-hmm. zelf geschreven. Mm-hmm. En, maar de opbouw van een liturgie, die maak ik niet, die bepaal ik niet. En ook de progiebe aan de andere kant van, van Sponi. Daar zit een opbouw in, alleen, daar zijn ontzettend veel keuzemogelijkheden. En mm-hmm. dat is aan de m- mensen zelf. Ze krijgen ja, ja. bij onze map. Als ze zelf een boekje willen maken. Nou, heel de layout is voor hun. Met een fotodrop of weet ik wat. Of uh, een symbool. Het kan allemaal. Maar ze gaan zelf de keuzemogelijkheden die er zijn, gaan ze zelf invullen. Mm-hmm. Als mm-hmm. zij daar de tijd voor willen ja, maken, ja. dan kan dat.
2: Mm-hmm.
1: Willen ze dat niet? Ook geen punt. Of zit dat er niet in omdat er gewoon te weinig mensen voor zijn op dat moment om zelf iets te kiezen? Ik kan zelf ook helpen. Ik had afgelopen week buiten de stad een, een, een uitvaart. Nou, dan is het gewoon een A4-gevouwen format. Ja, ja. Met, met uh, eigen, eigen liederen ingevuld. Het is nooit hetzelfde. Mm. Het wordt in die zin ook nooit. Uh, het slijt ook niet. Als je na honderden uitvaten niet. al alle
0: jaren uh, die, die afscheidvormen hebt ja. gezien. En uh, nou, over uh, pak een beetje veertig jaar uh, komt je eigen afscheid. Je zou dat, mm. dat, dat, dat helemaal zelf mogen vormgeven. Hoe zou die eruit zien?
1: Mooie <laughs> vraag. Hè? Ja, is een mooie vraag. <hums> um, daar zou ik een uh, prachtige eerste lezing voor kiezen. Een Paulus tekst. Daar zou ik een uh, evangelie kiezen. Dus het zou gewoon een agressief worden.
2: Mm-hmm.
1: Prachtig. Het liefst wat met gemixte zang. Wat Gregoriaans. Bij het inkomen. Hè, uh, requiem. Eternum. Eeuwige rust. Mogen hij hè, ontvangen. Eigenlijk uh, vertrouwde liturgie. Zonder heel veel extra inbreng. Geen grote verhalen. Niets.
2: En wie gaat er dan zingen? Want David, dat weet jij misschien niet, maar René Wilming kan namelijk heel mooi zingen.
1: Nou, maar dat, misschien maar van tevoren op, te opnemen. Gaat niet luker, dat maar dan niet meer. Nee, 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 nee. nee, laat ik zeggen, um, nee, wat er dan handen is, hmm. als vanzelf, daar ga ik niet, daar, ik ga niet over mijn graf heen. Maar natuurlijk, ik zou gewoon de schitterende uitvaliturgie en dat met zorg vieren niet zo afraffelen, hmm. want dan, dan wordt het erg. Mm. en dan krijg je een beetje waar je net eigenlijk een beetje op duidt van mm. oh dat is dan uh, blijkbaar al nummer uh, zoveel deze week en, en, en uh, dat gaat niet mm. dat is erg toch mm.
0: hè, de, de Gregoriaanse keuzes die je maakt Zeker. En, uh, nou, mooi ik, ik, ik hou er zelf persoonlijk ook wel van uh, niet per se voor mijn afscheid mm. maar wel uh, gewoon de muziek aan zich um, is wel redelijk klassiek um, g- geen uptempo muziek nee hoor
1: gewoon Stilte, Er rust. komt rust. En in die kist is rust. En uh, die staat strak voor het altaar. Mooie plek. <laughs> en hoe moet ik... En, 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 mooi. Tijd en voor hoe... ruimte voor stilte. Echt stilte ja. inbouwen. Ik ja. vind een van de belangrijke dingen dat in de uitvaart stilte is. En het is heel bijzonder. Maar meestal de jonge mensen, totaal niet kerkelijk, die komen daarop terug. En stel, dat is een ervaring op zich. Ja, terwijl nou, die
2: generatie een hele lage stilte-tolerantie heeft. Geluid, ik
1: zie dat zelf ook met, met bijvoorbeeld... Hè, we hebben dan één keer in de maand de Katrienacht. Nou, dat doen we s'avonds, zaterdagavond, nou, tot een uur of half één. En dan komen mensen, hoeven zich niet aan te melden, weet ik wat allemaal heel eenvoudig en, Oh, hé, hey, die kerk is open. Dan gaan we toch eventjes binnen, ja. Nou ja, of al wat jodiger. En die komen dan na tien minuten... of sommige heel vlot... of anderen na een half uur buiten. Dat als een metamorfose. Echt waar? Dat is... Hé, hey, maar dit is... En dan ook inderdaad... alle nationaliteiten. Maar
2: komt waarom, er dan waarom, niet waarom heel veel... Waarom jullie
1: dat? Ik zeg hem dat jij komt. Uh. Ik zeg, die kerk moet open. <lacht> <lacht> en dat is mooi. Dat is mooi. Ik, ik, ik denk... Maar krijg je juist, niet allemaal...
2: dronken dronken spul van Stratum Zend? Of zo? Nee hoor. Nee? Nee? Nee. Okay.
1: Maar st- ja, kijk, als je hem half ja. vier nog over nog ja. bent... Ja, <laughs> de afterparty. Maar dan, dan wordt het lastig, want dan moet je ja. de, de trappen nog op, ja, snap je? Snappen. Ja, dat wordt, dus dat wordt, dan, wordt dan Ja, ja. Maar, dan gaat het dan wordt lukken, dat, dat gaat dan ook niet meer lukken. Dat gaat er niet worden. Maar stel nou
0: eens voor, laten we dus een hypothese nemen... dat uh, iemand van de kerkgemeenschap, de kinderen daarvan... Uh, je een, een bijzonder mens vinden en je willen eren... En die hebben je aangeboden, uh, nog op je ziekbed... of in de laatste fase van je, van je leven... Wij willen graag een kist voor jou timmeren. Zou je dat ook okay even vinden? <lacht>
1: of moet het... Timmeren? Um, nee, het klinkt uh, mij zo ontzettend sympathiek, maar. Nee, maar je die, hebt toch het die, die dingen. He, het, hebt, het, ja, maar in die dingen, joh. Nee, in die dingen zie ik Timmeren niet. Geen uh, een gewone, niet meest simpele kist die er is. Ja. Klaar en uh, goed.
2: Vertel eens van jouw moeder
1: ja nou
0: ja je treft het vandaag want uh, het is van we nemen deze podcast voor de luisteraars uh, op op 23 mei uh. Uh, uh. Mijn moeder, dat is vandaag sterfdag van mijn moeder. Oh, ja, ja, dat is vandaag dertien jaar geleden. Uh, ik geloof niet in ongeluksgetallen. Dus dat, uh, dat sterker nog, dat was mijn moeder dan. Had dan een dikke duim opgestoken. Dus ja. dat zal het niet zijn geweest. We kijken er uh, eventjes nu naar, want dat is mijn familie die daar hangt. Uh, want dit gaat over drie generaties kunstenaars. Hangt de foto oh. hier aan de muur. Papa en mijn, uh, ja, en mijn, uh, mijn vader heeft ook in de podcast gezeten over zijn, oh. uh, zijn afscheid. Ja. Hij is 89 volgende week. En mijn broer zit daarboven met uh, op zijn knieën een portret van mijn moeder. Die twee uh, ringen, zwarte ringen aan haar pinken draagt. Uh, die een klein beetje haar ogen symboliseren weer. Uh, maar goed, en zijn, zijn neef, of mijn neef Joshua staat er ook bij. Maar mijn moeder is dertien jaar geleden overleden. En uh, was beeldend kunstenares en uh, schreef poëzie. En... Um, Zij had gezegd van, uh, joh, uh, als ik kom te overlijden... En ze is uiteindelijk overleden aan Alzheimer. Althans, ja, Alzheimer is uh, uh, hetgeen geweest wat haar einde uh, bespoedigde. Ja, dat was natuurlijk niet leuk. Ondanks het feit uh, dat die drie jaar dat ze nog uh, in Woensel uh, in de Fakkelaan heeft gezeten... uh, geen zwarte pagina's in ons leven waren. We hebben ook uh, een hele goede tijd met haar gehad. Dus dat was op zich het positieve, hoor. Um, Desalniettemin niet te min, uh, was haar uh, afscheid uh, onafwendbaar en uh, haar wens was van nou doe me dan een lol. Um, ik citeer even letterlijk, dus vergeef me uh, letterlijk en figuurlijk. Um, doe me dan een lol als ik sterf. Um, Um, stop me in mijn blote kont in een papieren zak en hou het kort, zei ze. En zo geschiedde niet helemaal, want ze was wel gekleed. Maar um, dat typeerde wel een beetje haar als hoe ze in het leven stond. Maar zo geschiedde wel, want mijn zwager, architect, uh, heeft een, uh, een sarcofaag van papier uh, gemaakt. Een soort van organische kokon. waar mijn moeder in lag, uh, met drie openslaande Deurtjes met houtje touwtje eh, konden ze gesloten worden. En toen ze opgebaard werd en wij als eh, gezin haar voor het eerst zagen, eh, waren alleen de twee bovenste deurtjes geopend. En eh, het was zo heel mooi, want toen we haar daar zagen liggen, was het net alsof het dat vleugels waren. En het eh, was eigenlijk net alsof ze een engel was die daar lag. En, eh, maar heel bijzonder, want zij had zoiets van, eh, zo, wil ik, eh, ja, zo wil ik het graag. En zo heeft ze het ook gekregen. Dus dat vond ik heel mooi. En dat heeft ook gewoon... Eh, Ja, wat ik heel mooi vind is ook de liefde en creativiteit die die er dan in dit geval bij mijn uh, mijn zwager en zijn zoon, mijn neef, uh, loskwam om ook die cocon te maken. Dus ja, er waren heel veel mensen bij betrokken en dat vond ik wel een mooi proces. Dat raakte mij in ieder geval, vandaar dat ik misschien indirect die vraag net stelde.
1: Ik vind het mooi, een mooi voorbeeld. Er zijn zoveel manieren van betrokkenheid te bedenken, dit in, in materiële zin iets... Te maken, te doen. Maar er is zoveel betrokkenheid in de route naar de uitvaart... en daarna. wat, in, wat zo immaterieel is. Hè? Ik ben binnenkort 25 jaar priester. Nou, mijn, mijn Peterkind die komt ook een stukje orgel spelen. Die is organist. Die is, uh, dat is uh, een professioneel organist. Dus die komt iets spelen. Dat vind ik mooi, mooi stuk spelen. Op dat schitterende orgel. De de ramen die gaan trillen in de sponningen. Mooi. Eh, Het is is, eh, dus heel veel verschillende bij. Dat is mooi. Het moet mooi zijn. Dus dus, ik zou maar zeggen. Een uitvaart is niet leuk. Maar die moet mooi zijn. Dus het engagement van, van, van tekst, van woord, van stilte. Dat brengt iedereen samen. Toen mijn vader overleed lang geleden. Toen hebben we met heel veel mensen, maar ook als gezin... de route gemaakt naar, de, naar die uitvaart. Thuis opgebaard, daar kom ik niet zoveel mee tegen. Heel mooi als dat kan. Heel erg fijn als, als je helemaal in eigen ruimte afscheid kunt nemen. Vertrouwde plek. Eh, maar, maar het engagement met een woord, met er stil bij te zijn... ik vind het enorm waardevol. Zeker. Al is er ja. niks dingmatig materieel achtergelaten. En ik merk ook wel, in alle eerlijkheid, dat daar een enorme honger is. Als ik met mensen in gesprek ben voor de uitvaart en na de uitvaart. Dat daar meer honger is naar... Kijk, laat ik zeggen, niet om alles weg te relativeren, maar alles wat zichtbaar is, wat materieel is... het gaat echt voorbij, hè? Ik ben natuurlijk een geestelijke, dus ik ga geen preken, oma. Dat is mijn vak, hè? Ja, ja, dat, dat, ja, dat is ook helemaal prima. En ik kan niet ik anders wel een mooie boodschap. Daar sta ik wel achter, laat ik zeggen, want, want... We noemen het ook wel ontspullen, toch?
0: Of niet? Je mag het zo noemen. Hmm. Ja. Ja, 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 toch wel, toch? Ja. Ja. Nou,
2: Omdat en ook de individualisering. Dat iedereen vooral heel erg hard met zichzelf bezig is... in plaats van met de ander...
1: Het mooie van een, uh-huh. laat ik zeggen, een, um, ik zeg altijd als we een uitwat voorbereiden, misschien een aardig voorbeeld, dan hebben we een hele lijst waarvan alles ingevuld kan worden, wat mensen zelf willen doen, wat een bijdrage is, dat kan met een kaars, dat kan met een woord, dat kan met een, een kleinkind wat, wat, wat piano speelt. Er zijn heel veel mogelijkheden. Um, um, maar ook als er niks is in directe, ik zou maar zeggen, eh, concrete bijdragen, dan is die uitvaart niet stuk of zo, of dan is die uitvaart niet in één keer leeg of zo. Mm-hmm. Heel de route van die liturgie is zo groot. Mm-hmm. En mensen hebben er smaak voor. In, in, in andere zin, kijk, eh, vorig jaar eh, eh, Queen Elizabeth van, eh, van eh, Engeland, eh, ze overleed, en, en dat de wereldwijd dan zoveel miljoenen, ik wil bijna zeggen, zicht, zicht, zitten te vergapen, aan een heel eenvoudig, maar door en door fraai eh, kerkelijk moment. Maar heel standaard, het was heel standaard, gewoon. het was echt heel standaard. Maar zo, ja natuurlijk was dat wat chique, hè, laten we zeggen, Engels. <laughs> dat hoeft voor mij dan niet zo. Maar eh, dat mensen vinden dat schitterend, staan met open mond te kijken, worden stil. Ja, dat snap ik. Maar
0: het, Want, wat mooi is, is natuurlijk ook subjectief. Hè? Wat voor de een mooi is, is voor de ander misschien uh, ja, weer wat anders. Dat is waar, ja. David. Maar ja, ik denk dat
1: tegelijkertijd ook, het zijn wel de, de rituelen die de eeuwen hebben doorstaan. Nou ja, zeker. Die in de kern zo, ja. eh, je zou kunnen zeggen, een soort eh, 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 drie pilaren kennen. Een overledene. Uit de hechtheid van een familie. Een gemeenschap daaromheen. Die omarmd wordt door de gemeenschap die ook religieus uitvaart, afscheid neemt, uit handen geeft. Dat is nog een mooiere vertaling. We moeten niet vergeten dat er natuurlijk door de eeuwen heen... Dat is niet van mij, hè. We komen allemaal uiteindelijk pas gekeken in zekere zin. Maar... Dat dat kun je bijna niet voorstellen, zeker in onze high tech uh, uh, wereld. Maar dat heeft de eeuwen doorstaan. Dat is duurzaam. Ik moet zien hoe duurzaam het is wat we vandaag produceren. Ik weet het niet. Het Het verschil tussen nu en uh, 25 jaar geleden is al groot. Ook met met bijdingetjes, laat ik maar zeggen.
0: Als je kijkt naar de gebouwen die er door de eeuwen zijn neergezet, de kerken die uh, overleven het langer dan, uh, dan menig uh,
1: high-tech gebouw. Ja, dus, uh, uh, dus dat is zeker een feit. We uh, hebben tig voorbeelden op diezelfde, in diezelfde trant. Hè? Als ik een nieuwe iPhone heb... Nou, iPhone gaat wat langer mee dan die andere toestand. Hè? Maar na een jaar of <laughs> zes is het wel op. Hè? Dan is dat ding op. Het wordt niet meer geüpdate. Dus ja, het is een beetje... Uh, vluchtig. Vluchtig. En mm-hmm. ik denk dat een uitvaart daar zich niet voor leent. Mm-hmm.
0: Wat ook vluchtig is, is de podcast. We gaan wel richting het einde alweer, want het vliegt voorbij. Maar niet helemaal, want ik wil nog twee, twee dingetjes aanstippen. En dan kijk ja. ik jou ook aan, Stefanie, want we hadden het net over hoe mooi uh, jouw uitvaart zou kunnen zijn... Uh, over nou, 40, 50 jaar, pak een beet. Uh, laten we dat hopen. Ja, dat is mooi. Hoe uh, knows? Ja, who knows? We weten niks, hè? Nee, dat is een feit. Ik weet niet eens de rest van vandaag.
1: Nee, dat gaat ook <laughs> nee, niet. Was, nee, is dat is nee, nee, yeah. waar. That's yeah. That's yeah. That's waar. Yeah. Ja.
0: Maar over het onderwerp mooi... Jij vertelt straks nog uh, voor de uitzending een anekdote... over jouw bezoek aan uh, Amerika.
2: ja. Yeah. Over een mijn, dienst. Uh, met mijn dochter ben ik in New York geweest. En wij hadden fietsen gehuurd. En wij fietsen door Haarlem, een wijk van New York. En dat was een kerk. En wij hoorden aan de buitenkant geluid. En wij zijn gewoon we denken, nou we kijken wel. Um, en we zijn naar binnen gegaan. En dat was dus een, een, een. Het was zondagochtend, was een mis bezig. En die werd ook onderbroken, want de deur ging open. Wij stonden ineens in de ruimte. Dus de, de pastoor die, die brak ook echt zijn verhaal af. Hey, welcome. Who are you? You may enter. En nou, we moesten echt vertellen, heel gênant eigenlijk, een beetje wie we waren. Kom zitten. En uh, nou, dat was een gospelmis met heel veel zang. En dat werd gedaan. Uh, het, was, het was gewoon feest. Ik denk, oh, en volgens mij was dat ook katholiek. En toen dacht ik van nou als ze dat hier ook zouden hebben, zat ik volgens mij elke zondag in de kerk. En niet omdat ik nou echt heel streng ik ben wel gelovig opgevoed. Ik heb ook catechese gehad en zo vroeger. Ik ben zelfs nog heel even misdienaar geweest. Maar goed, dat, dat, die, dat ligt al ver achter me. Maar dat toch zeg maar, ik, ik had het idee dat daar um, uh, wat meer ruimte was voor hoe een ieder zijn geloof. En dat je tot... hebt heel veel,
1: binnen de kerk ontzettend veel stijlen. Als je nou op zondagmorgen in de Joris komt. dan heb je zoveel stijlen verzameld. Of je hebt een, al in de muziek. op uh, zondag X hebben we een, een gemengd koor. Of een keer een Gregoriaans koor. Allemaal prima. En op zondag 3 hebben we uh, een mix tussen kinderkoor en, en um, uh, jongere muziekgroep. Nou, mooi. Dan zingen we heel iets anders. En dan vraag ik aan het einde van de mes ook, van, maar dat doe ik in een uitvaart niet. Nee,
2: dat snap ik. Nee, Want die, dat begrijp dan ik Dan denken voorkomen. ze echt,
1: hey, die, die kerel die je zegt, kijk, wat is die nou aan het doen? Die moet je uitvaart hier doen en dan zijn we hier weg. Dat ga je niet doen. Nee. Aan het einde, joh, hé, hey, wat goed. Ik kan dat aan een uitvaart natuurlijk ook zeggen. Maar ze, hé, hey, we zien nieuwe gezichten. Wie is voor het eerst vandaag? Geweldig, hé, hey, kom mee naar de koffie. Ja, ja, hele kleine dingen. We zijn, we zijn Nederlanders, dus ja. we zijn geen Latijns-Amerikanen. Die hebben dat wat meer. Hè. Ja. En in, in, ik zal maar zeggen, hè, in, in Harlem kun je ook van alles tegenkomen. Dat is ook heel internationaal. Ja. En als ik de internationale mis heb, nou, dan is dat echt helemaal zo. Dat is, ja. dat is wel feest. Daar hebben we natuurlijk geen Nederlander tussen zitten. Maar dat is de Engelse mis in de Lambertus om half één. Dat is ook feest. Maar als
0: nou een, een van, de, van de internationals hier, en, en die zijn er inmiddels heel veel, de expats. Uh, zo gezegd um, een afscheid hebben en die komen uit die cultuur en die zeggen van nou we willen heel graag in de Sint Joriskerk een, uh, een, een, een een afscheid hebben op die wijze
1: is dat een probleem zeker als ze een mooi kostpakket hebben fantastisch ja pas prima in de liturgie kunnen we heel goed <lacht> heel plek goed gebruiken geven. geen ja. probleem
0: geen probleem Mm-mm. nou dan nog twee korte uh, punten om mee te eindigen um, Als dertienjarig kind gaf je al aan dat je heel graag uh, priester wilde worden. Ah, je hebt je huiswerk gedaan. Ja, maar natuurlijk. Uh, (laughs) Jazeker, dat doe ik. (laughs) Keurig. Waar kwam die drang toen al zo vandaan?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Dat weet ik. Al ingelezen of meegekregen van andere vriendjes, vriendinnetjes? Nee, dat was toen ook niet, want er ging niemand naar de kerk. Dus het was toen ook een uitzondering dat je naar de kerk ging.
0: Maar ik proef wel een vastberadenheid in die
1: uitspraak. Ja, dat was er, ja. Dus,
0: maar, maar dat weet is wel niet meer mooi. Of,
1: ja. Ik kan er veel over zeggen, alleen het is niet uit te leggen waarom. Ik zou maar zeggen, de grootste keuzes in je leven, die, kan, die kun je niet verklaren. Nee. Mm. De grootste dingen in je leven, die overkomen je. De moeilijke trouwens ook. Dat vind ik
2: mooi gezegd. Dat vind ik mooi gezegd. We ja. hebben een one-liner. Ja. En
1: dat is, lastig, <laughs> dat is lastig, want dat valt ook buiten het pakket. Dat we alles perfect kunnen regelen. Dat we het allemaal op orde hebben. Allemaal berekend. En door dat ene wat in de mensenleven gebeurt, klopt de hele berekening niet meer. Ja, wordt alles anders. Ja. Dat, dat is, zeker, is mooi, ja. want uiteindelijk ja. wat we, hè, wie we zijn, dat maken we niet, dat ontvangen we. En dat is wel groot. Hm. En, en met ook het beetje het klimmen van de jaren moet ik zeggen dat ik daar toch wel meer van overtuigd ben.
0: Mooi. Ja. Nou, dan eindigen we met een laatste korte vraag. Ik ben een beelddenker, ik kom uit een kunstenaarsfamilie, ja, dat prachtig. heb je net gezien. Ja. <laughs> um, als God een gezicht had gehad, hoe zag hij er dan uit?
1: Ik kijk rond aan onze tafel.
2: Oké, mix van jou en mij, denk ik.
1: Nee, je wijt twee. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Je, je kent het prachtige. In het begin van de Bijbel, een kort antwoord hoor, ik doe echt mijn best nou. Oké, wacht van Aan het begin van de Bijbel heb je het boek van de schepping staan, het boek van de wording, Genesis. En dan staan daar twee scheppingsverhalen. Mm-hmm. Twee scheppingsverhalen, ook twee scheppingsverhalen van de mens. In die tijd zijn er wel, hé, dat het ontstaat, zijn er wel honderd scheppingsverhalen. Dus het is eigenlijk, dat op zich is al interessant. Maar dan staat daar, bij het eerste scheppingsverhaal, nu gaan wij op dag zes, nu gaan als slot, ik zou maar zeggen als kroon, hè, nu, gaan wij de, nu gaan wij de mens maken, dat staat in het meervoud, op ons gelijkend naar ons beeld. Nou, dan mag ik rondkijken en denk, nou prachtig toch?
2: Oh, dat bedoelde u. Mee. Ja. Ik kijk rond ik denk, u keek ons aan. ik denk, uh, hij bedoelt ons. Dat bedoelt hij nou? ja. Oh, zo bedoelt u.
1: We zijn beeld van God, hè? Ja. We zijn God zelf niet, maar we zijn wel beeld. Hm. Dus hoe hij eruit ziet, ja. We laten het open.
0: Oké. Okay. Aan ja, op ieder fantasie. fantasie. Nou, dat vind ik ook wel een heel mooi...
1: onbegrijpbaar groot.
0: Mag ik je met je oh, ja, bedanken? Graag, ja. graag gedaan. Mag ik je bedanken voor Dank deze je wel, bijdrage? Heel erg dankjewel. Tot zover deze aflevering van Wat is Afscheid. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.